0: 然后我还记得，当时我在读研的时候，有一次小组作业是给客户设计饮食，然后当时的要求是在不使用补充剂的情况下，保证所有的营养素都达标。然后我们当时就发现，其他营养,养素都非常容易达到，但是只有维生素 D， 除非你每天都吃深海鱼肝油，或者是吃很多被阳光晒过的蘑菇，不然的话，几几乎是不可能呃，纯靠普通饮食来满足维生素 D 摄入需求的。
1: 在小红书上跟人吵架，你知道吗？就是他就是在说这个纤维素没有用，我吃了它，我反而便秘更严重了。我就说不是纤维素没有用，是你没有喝水。我就问你有没有喝水？你你你吃了这个纤维素，你一天喝两杯这个纤维素，你有没有补充水分
2: ？Hello Hello， 大家好，欢迎收听八九不离十，这是我们的主栏目长节目，我是主播陆月。那这一期就像你听到的，会有两个新的声音加入，和我一起来讨论你们非常关心、期待的保健品话题。那为什么我觉得这两位嘉宾？他们俩是最合适不过来和大家一起来聊，以及和我一起来讨论保健品的呢，是因为他们两位都其实是我的同行加前辈，他们已经是拿到了美国注册营养,养师这个证，同时呢也是一位在美国目前工作，一位是回到了国内工作，也是有比较丰富的一些临床嗯实操经验的。
0: Hello， 大家好，我叫陆梦阳，啊、呃，我现在是一名美国注册营养,养师，然后目前在约翰霍普金斯大学的医学院担任科研营养师 （research dietitian）
2: 。那梦阳刚刚提到的科研营养师职业，你可能并不是太熟悉，但是没有关系，他的工作除了在这个实验室以及做实验之外。那还有一部分，他其实也是会见到一些病人、啊，而这个病人的咨询过程中，他其实也是有提到一些保健品注意事项的
0: 。我目前工作的一部分是在我们医院的这个癫痫饮食治疗中心做这个营养师，然后我们的我们主要做的就是通过生酮饮食来帮助我们的癫痫患者控制他们的，呃，这个癫痫的频率啊，以及癫痫力度。然后我们一般的常规操作就是在营养品方面，我们一般常规操作就是建议所有患者都要吃以下三种营养品：一个是复合维生素，一个是钙片，然后还有一个就是维生素 D。这个是为什么呢？因为其实很多目前的癫痫治疗癫痫的药物都是会导致我们患者在他们的身体营养吸收功能方面会变弱，然后再加上我们这个生酮饮食，它是一个。极低碳水，然后极高脂肪的这样的一个饮食结构，它本身呢就会容易造成很多微量营养元素的缺失，所以如果能通过一个复合维，呃复合维生素来同时补充多方面营养素的话，就会很有必要。然后钙和维生素 D 的话，因为目前也有很多研究表明说，癫痫患者骨骼代谢。其实是更容易呃变失调的，然后这就会导致他们骨骼中的钙质流失过多，所以呃额外去补充钙和维生素 D 也是保证他们的骨骼健康
2: 。那我其实个人还是非常喜欢孟杨提到的这个案例，第一个原因呢，是因为他很好的说明了营养师并不是保健品推销员，如果是推销的话，他有非常强烈的商业的目的，也就是说你需要。还是不需要，我都想要让你说服你买它。但是呢，从刚刚的癫痫患者咨询的这个过程中，你也能感觉到营养师他有非常明确的一个逻辑，在说明为什么这样的人群是需要的，以及我们在聊天中，梦阳反复跟我强调，因为它是一个医疗的机构，所以他们会有定期的学检。拍片这样的手段来保证我们提到的补充膳食补充是在起作用的。第二个点呢，其实是在说明保健品什么叫因人而异的补充。因为我经常会被问到说：“哎，到底需要不要保健品啊？保健品是不是智商税啊？”这样的问题，它的答案就不是你所希望的是非黑白这么明确。它当中有很多的因素，从我们比较专业的角度上是需要去考虑的，比如说你的病史。那还有一个点，其实是在我和第二位营养师雨凡聊天之前，我并没有过多的去想到的一个点。他提出的是，我们还需要更多的考虑被咨询的对象，他们希望用什么样的方式来做饮食的调整。如果保健品会使他们。希望他们觉得更优先选择的方向，其实我们反而要尊重他。那我把“因人而异”这个超难的话题怎么理解，我抛给了他。嗯，我感觉“因人而异”这个，我们作为学这个的，好像很知道，但是感觉对于爸爸妈妈或者普通人来说，这个就还挺困难去。了解到什么叫因人而异，就到底要吃几粒，到底学什么对？对，
1: 会有这个问题。我自己，我自己的爸妈也会有这种问题，经常会问我发一个链接过来，说：“哎，这个怎么怎么样？我可以吃吗？”我说，我经常回答他们，就是说：“<笑>啊，你当然可以吃，只要你需要，就是你需要的话，你当然是可以吃的。然后，但是问题是你需要先知道你。”你需不需要？那我可能会问他说：“你为什么想要吃这个？你觉得你最近身体有什么不舒服吗？还是有什么你感觉到啊、嗯呃？比如说你头发容易断啊，指甲容易断啊，还是怎样？那你最近有在做什么事吗？就或者是你有没有在节食啊？然后最近吃的怎么样啊？就会稍微了解一下他们最近的生活习惯，然后觉得说如果 OK， 如果他这个推送给我的这个链接哦，是一个我能在网上能找到。”官方网站，然后它是有很，它是有比如说一些 clinical evidence 的，然后来 support 它这个这个产品的话，我会觉我就会觉得说 ，OK， 那如果正好你也需要这个营养素，然后嗯，这个牌子也还不错的话，那我就会觉得说 ，OK， 你可以吃啊，嗯，但是这是你的选择嘛，你你也可以去通过你去改变你的饮食、嗯、饮食和生活习惯来进行补充，但是如果你不想做出这样的调整的话，你觉得说吃这个保健品？对你来说更，嗯、呃，容易去去依从，更容易去做到的话，那你去吃的话，我觉得也是 OK 的
2: 。你刚刚听到的一番发言，其实是第二位美国注册营养师，他的名字叫做宇凡。那他跟我分享到，他其实在美国已经学习了六年的营养学，之后又工作了。那现在正好是回国工作，他来和我聊保健品，他觉得比较有意思的是，因为他正好有一段工作经历，是非常深入的去了解了保健品的这个厂、保健品的行业的。那你能听出来，另一个是他本人对于营养的咨询，他有非常强烈的一个信念，就是他希望尊重每一个来咨询的人他个人的一个偏好，尤其是。我们讨论的这个保健品的选择，嗯，这么听下来，感觉你在保健品或者就是营养生活习惯调整上面的一个理念，可能就是更尊重，就是你咨询的对象，或者是谁在想要得到你的一个问题，反而你会把这个问题抛给他们，请他们自己回答自己想要做什么，自己到底现在感觉怎么样。对
1: 对，因为我不知道大家就是小，就回想一下自己的小时候，会不会有这样子的感觉？就是每次可能我自己本来是要去做作业了，但是我妈妈突然说：“哎，你怎么还不做作业啊？你该做作业了。”你这个时候就会有一种逆反心理，就是“哎，我不想做了，我就不做作业。”我自己本来就想去，你凭什么教我做事？对吧？这个成年人也会有这样子的心理，就是大家都是想，就是自己做出的决定才会更想要去。去去遵从，更想要去行动嘛？如果是别人让你做什么事，你总会有一种，哎，这好像跟我没有什么关系，是他让我做的事情，他好像不是我自己为了我自己的健康要去做的。所以保健品这一块也是一样的，就是有一些人嘛，他可能就比如像像我，我就不喝牛奶啊，我就是不喜欢喝。那你如果一一一直逼我去做牛去喝牛奶，我反而会造成一个就是更抵触的那个情绪。然后我这边如果缺钙的话，我长期如果缺的话。那其实对我的身体健康也不利嘛。那其实就达到了一个我想要的反效果，所以我会觉得对于这样子的人来说，他们去短期的或者是及时的去吃一些这样子的补充剂，先把它这个缺乏的部分补上，然后慢慢的去做生活习惯的调整的话，也是一个比较嗯，我觉得比较有效的一个干预方式吧
2: 。那听到这儿，我不知道你有没有感觉到，其实，在保健品话题上会有主要三个维度的一个思考。我觉得第一个可能是我们作为一个学术训练出身营养师，可能会希望大家遵循的是循证，也就是说现在的科学研究。给到我们什么样的指导方案？这样的论文，呃，实验设计到最后的结论，能给我们的日常的咨询过程能够提供什么样的一个学术的支撑？比如说，癫痫的患者他很有可能，或者比较高概率会有出现什么样的问题？这也就是前面孟阳他在咨询过程中会啊、呃、论述自己为什么会给到这样的病人三种保健品。OK， 那这是第一种。第二种呢，羽凡的例子，也就是一个个性化咨询的一个方案。也就是说，我们很多时候虽然有这样的一些循证的证据在，但是证据是死的，人是活的，对吧？也就是我们自己个人会有很多个人的因素，比如说我要出差，我可能就没有办法。好好的自己在家烧饭，或者说我动了手术，这会儿开始吃流食，也就是说个人不一样的一个因素砸在里面。这时候有时候反而保健品、膳食补充剂会成为一个更优的选项，相比于食物。那这个其实非常特殊，而且你会觉得需要别人的帮助。第三个呢，我觉得是大家都会有共鸣的，就是这些。啊，亲身的经历，你同事的，你在小红书看到的分享，以及你在广告上看到一个名人的一个推荐的时候，你的大脑会不自觉的，就是购买的冲动。这三个维度当中呢，营养师肯定还是在科普角度，会希望大家循证，也就是说，我们的膳食指南说什么，以及我们目前的研究是什么，会推荐大家这么做。但是我也知道，这还是听起来有一些刻板，实操性不强。那不妨呢，既然是播客嘛，和大家还是分享一些亲身的经历。比如说，你会不会也好奇营养师本人他们会不会买保健品、膳食补充剂？如果他们买的话，他们会买些什么？以及他们会不会给爸妈买呢？
1: 呃，尤其是我在减肥的时候啊，对我注册营养师也会减肥，<笑>然后呃会吃一些，比如说我自己最近可能因为减肥嘛，然后可能各方面的都摄取不太足，我就会去吃一些复合维生素，然后包括我本人的话，因为乳糖不耐，然后也不喜欢喝牛奶，所以我就知道我可能会缺乏一些钙呀，然后维生素 D 之类的，而且再加上本身就是。亚洲女性普遍都希望自己白一点嘛，然后就会防晒做的比较好，所以就是整个接受太阳的那个照射也不是很充足，所以可能会缺乏一些维生素 D， 然后我就会根据我自己的情况，然后去进行一些这类的补充。对，主要更偏向于去补充我可能会缺乏的一些维生素和矿物质吧。
2: 那宇凡提到的维生素 D， 其实是我14份收回来美国注册营养师关于膳食补充剂是否在使用的问卷中比较常见的一个回答。14份问卷里面，其中只有四个营养师告诉我他们并没有在、呃、购买或者服用补充剂，而维生素 D 以及钙这两个还是非常高频有提到的。我们来听听孟阳怎么说。
0: 对，呃，确实我自己也有在吃维生素 D， 然后这个呢，呃，说起来也挺有意思，就是我自己为什么开始吃，呃，一开始其实是去年的时候，因为我家里有长辈，他们去做检查，然后发现他们有骨质疏松的情况，然后他们问到我的时候，其实我还觉得有点奇怪，因为我知道这位。长辈他平时喝牛奶啊，然后吃高钙的食物，他并不算少，所以我就建议他去查一下维生素 D 的水平，因为我知道，啊、呃，那维生素 D 在咱们人体内，在钙质的吸收和代谢方面都起到很重要的作用，啊、呃，结果他去查了，检查了以后呢，发现果然是存
2: 在维生素 D 缺乏的这样的一个情况。那长话短说，其实孟阳是正好因为亲戚的这个。检查结果给自己敲了个警钟，所以他在体检的时候跟医生要求了做一个维生素 D 的测试。结果出乎意料，他的维生素 D 虽然他有很多营养学的一个知识，我相信他平常日常的饮食也是非常的健康平衡，但没想到维生素 D 的水平竟然就只是在及格线徘徊的状态。哎，那问题来了。我们三个作为学习营养学的女生，我们都在吃维生素 D， 那是不是大家比较容易缺维生素 D 呢？
0: 维生素 D 缺乏这个情况其实是非常非常普遍的。虽然大家，呃，他自己是一个并没有任何啊、呃、症状的这样一个情况，但其实它是非常普遍存在于我们很多人当中的。然后这个是为什么呢？首先是一个因为。平时咱们吃的饮食当中富含维生素 D 的天然食物其实是并不多的，啊、呃，其他大部分营养素我们基本可以通过一个呃均衡搭配的饮食来得到满足，但是维生素 D 可能是唯一一个我们很难光是从饮食中啊、呃、来摄入足够的营养素。呃，比方说像成年成年人每天建议摄入量是600国际单位，但是正常人如果平时能吃到300或者 400， 就算非常非常不错的了。就光从食物里面摄取的话，然后我还记得当时我在读研的时候有一次小组作业是给客户设计饮食，然后当时的要求是在不使用补充剂的情况下，保证所有的营养素都达标。然后我们当时就发现，其他营养素都非常容易达到，但是只有维生素 D， 除非你每天都吃深海鱼肝油，或者是吃很多被阳光晒过的蘑菇，不然的话，几几乎是不可能呃，纯靠普通饮食来满足维生素 D 摄入需求的。然后还有一点呢，就是很多人可能都听说过维生素 D 是阳光维生素，因为晒太阳的时候，阳光可以激活我们皮肤内的维生素 D 的生成。但是呢，大家也知道，现代人越来越注重防晒，然后在户外待的时间也越来越少，所以呢，我们而且还有疫情，<笑>没错没错，所以我们真正能通过晒太阳得到的维生素 D 呢，也就越来越少。所以目前我真的是啊、呃，逢人我就去建议说去医院查一下维生素 D 的指标，而且其实这个做一个血检就特好，呃，就好就非常的方便。所以如果查出来有缺乏的话，就一定要尽快补充。而且维生素 D 的安全摄入上限是4000国际单位嘛，相比600呃，中间这个区间还是挺大的。所以一般来说，补充补剂的话，也不太会容易吃过量
2: 。那么正是因为有这样的一个背景知识，我发现14份美国注册营养师或者在美国学习的营养专业的学生，他给我的一个反馈就是说，他们在补充的膳食补充剂。很高频率，他们都回答的是钙以及维生素 D。那我有一个美国注册营养师朋友就这么写，他说：女生不喝奶、不晒太阳的，基本都应该吃钙和维生素 D。那我想补充的是，其实说除了女生，男性、男性的听众，爸爸们，其实你们的维生素 D 水平也是要注意的，因为在我们国家。流行病学数据显示，大概是十个里面两个成年人是会有维生素 D 缺乏，所以还是比较普遍的。那么，以及在性别差异上，虽然说和美国不一样，因为在美国男性的维生素 D 缺乏更严重，但在我们国家，可能由于女性们。嗯，防晒霜涂得更厚实，遮阳伞打得更勤快，所以维生素 D 水平上男性可能是稍微好一些。但综合下来看，我觉得还是下一次体检能检查维生素 D 水平还是可以。就像孟阳说的，检查一下，然后根据情况补充起来
0: 。呃，维生素 D 的功能还有非常多，就尤其是近几年来有很多研究都发现，维生素 D 增强咱们的免疫系统啊，然后预防癌症啊、糖尿病啊。阿兹海默症啊等等都可能会有好处，而且自从新冠疫情以来呢，啊、呃、也有很多研究表示，啊、呃、说维生素 D 水平正常的人相比维生素 D 水平缺乏的人，在
2: 感染新冠以后是更不容易成为重症的。虽然我们刚刚花了大量的笔墨在跟你们讨论维生素 D 缺乏的普遍性以及维生素 D 在我们免疫系统、骨骼代谢上面的一些作用，但是。还有一点很重要，这些都可能不是你现在身体的状态，很有可能你本人维生素 D 含量是正常值
0: 。虽然说我们一般来说，可能大部分人都会需要维生素 D， 然后我们也经常会强烈推荐去补充维生素 D， 但我还是觉得能去先去做一下检查，一定是最好的，就是一定要检查，然后发现缺乏或者水平低下的话，再去按照你的。指标来去选择一个合适的剂量去补充，而不是说上来就啊，我看大家都要补，那我也补。结果发现其实你的水平本来就挺高的，结果你再去补一个啊、呃、三四千 IU 每天这样的话，就很容易到最后呃会让你超标。所以我觉得对，能一开始先去医院做一下检查的话是最好的。
2: 你给自己爸妈有在推荐什么保健品吗？或者他们现在在吃什么保健品吗
1: ？啊，我爸爸就是一个非常非常，呃，固执的人，他是不不相信任何保健品的。那我妈妈呢，是我爸爸的反面，<笑>我妈妈就是就是那种，嗯、呃，他的同事、他的朋友、我的亲戚吃什么什么什么东西，然后，呃，就比如说会有什么他们番茄红素啊。他会说：“哎，我有一个什么什么同事，然后他一直吃番茄红素，所以他七十多岁都没有癌症。然后我就，我会想说，这个就是幸存者偏差、啊。那那种一直吃番茄红素，但七十岁之前得了癌症的人也不会告诉你、啊是。是是是，就是他七十岁不得癌症，并不是 not necessarily 是因为他一直在吃这个 supplement。所以，但是我妈妈就是这种，很喜欢听信别人的经验的，就。”我会经常跟他说，就是我们在做营养，包括研究，我们包括我们在做咨询的时候，我们去找的一些 reference， 我们去找的一些资料。那我们讲究 evidence based， 而不是纯凭经验。那么我会觉得经验肯定是可取的，但是经验的个体性非常的强，嗯，对吧？对，甲之蜜糖，乙之砒霜嘛。
2: 对，就跟护肤品一样。那我可能。<笑>
1: 哎， A, 对，是的，你每个人的情况都不一样。那我们包括我们，其实平时去做的，这这好像跟我刚刚说的有点、有点、有点不一样。就是我们平时在做的一些寻证的情况下，我们也是去找到更适合普大众的一个，就是 generally 可以 apply 的一个 evidence， 对吧？嗯，那就是它是更能普适于。大部分人群的一个有效，就能证明在大部分人群里面有效的这么一个在统计学上有效的一个证据。那跟我刚刚说的精准营养可能有一点小小的区别，但是这这里我们在说都是属于，比如说有效性啊这一类的，就是嗯，真正的 scientific evidence 嘛，科学依据啊、呃。所以我觉得嗯，去避免个体化的误差。在这一方面是比较呃重要的。那也就是说，比如说像我在看保健品的时候，我会去看我说这个公司这个产品有没有去做 clinical trial。那他做的这个 trial 里面，呃，它的样本量是多少？它的样本是不是非常的有排他性？就是它是非常非常特别的一个样本，是一个非常特殊的样本呢？还是一个他把各方面因素都考虑进去了，是一个比较普罗的这么一个样本？嗯、然后包括它的实验时长啊，然后它的。那个实验环境是不是非常的严苛啊
2: ？我觉得特别有意思啊！你能听出来宇凡他说的个体的差异，从他们家这个单位就能看出来了。爸爸对于保健品就不是特别的有兴趣，更不要说买了，然后安利身边人。那这个性别上的差异，我发现还挺有意思的。比如说，我问了我的零零后表弟，以及发了问卷给他的同宿舍的室友，那些零零后的男生好像对于保健品的话题就不是很有兴趣。他们也没有告诉我他们有什么疑问，更然后他们也说他们根本没有在吃任何的保健品。那反而呢，我问了我表弟他女朋友。发现人家回答的是很明确，他在吃什么保健品？问他有没有给家人买，他也是填写了一些产品。那我和我妈去聊这个有意思的观察的时候，他倒是一点不奇怪。他说：“哎，你弟连早饭都不好好吃，你还觉得他们会给自己买保健品，给自己爸妈买保健品吗？”哎，你这么一想，是不是还有点道理？好了，那其实跟大家分享这个性别的差异，我同时也想。指出的是，宇凡前面说的样本的一个差异，挺好理解的。就你想啊，让我表弟这一类0 0后，三餐可能质量稍微会弱一些的群体去补充一个膳食补充剂，那出来的效果可能就是好于我们去找一个健康成人人群，咱们就说运动员吧，他们去服用一个膳食补充剂来说，那效果可能就没有那么好。那这也是解释了为什么羽凡他本人会需要花一些时间去找到一些论文，仔细做下来阅读、审阅他们这个实验的设计、实验的周期、实验最后的结论。那我其实特别能理解大家没有这样的时间精力，像我和羽凡一样去阅读一些论文，然后给家里面人选择一些好的产品。那这里我就和羽凡一起做了一个类似美妆大赏一样的保健品热门大赏，我们来听听。然后我也是从素人身边去收集了，我在问他们，我说：“哦，你们现在有在吃保健品吗？如果有，在吃什么？看下来有几个，我觉得我们今天应该好好聊一下。啊、第一个益生菌，然后第二个就是有一种美白，游戏，可能女性会比较有兴趣的，比如什么水光片。”其实，在我朋友写下这三个字之前，我都不知道这是什么东西。我自己还谷歌了一下，<笑>我说“水光针”是什
1: 么？<笑>我好像听说过，是什么？是 Swiss 的一个产品吧？
2: <笑>对对对。然后正好前两天在跟朋友吃饭的时候，<笑>在看那个《乘风破浪的姐姐》，惊喜的发现，哟，这又有益生菌的广告。<笑>又有我们刚刚说水光片的这个广告，然后我想说确实热门，<笑>哎、金主爸爸都找上门来了。你有没有哪个想先来聊一聊的
1: ？嗯，我觉得益生菌吧，这个东西本来就是一个，就是我自己哦，从读书到工作，然后发现它也是一个比较很常用，然后同时也是一个水很深的东西。比如说，我之前在医院的时候，我之前在国内医院实习的时候，我们科室就会开益生菌给那些术后的病人，尤其是有重大手术的病人。因为有重大手术的病人，他很多都会去有很多的抗生素的使用嘛 ，antibiotics。Ant ics, 嗯、那他会很大一定程度的是杀死你肠道里绝大部分的细菌，不管它是好是坏，那它就会更容易有一些肠道疾病，嗯、就包括它的肠道菌群紊乱的问题。那我们医院会给他开益生菌，但是真的。非常的贵，一小条益生菌非常的贵，但是有一些病人，大部分病人可能没有办法去经济上去的 f o r d 这个东西，我们会推荐他去喝养乐多嘛。但是呢，哦、这些人呢，他们会去买一些养乐多，对吧？哎，我然后我就发现我的病人，嗯，我的病人家属，他把养乐多泡在开水里，<笑><笑><笑>然后我看到了，我说，哎。我说就不行，不能这样喝，这样喝那个羊乐都没有用，你把益生菌都杀死了。他益生菌要在就是体温，你最好是体温左右，不要超过体温，这样对吧？然后他们说，哎，可是我刚做完手术，我不能喝冷的，我不能喝冰的，这样子就冰到肠胃呀、啊，肠胃不好。然后我就会觉得说，哎，其实也。没没有这一回事吧、啊？可以让你，你可以用手去温它，对吧？你可以把它揣在怀里捂一会儿。那你真的不要用开水去泡它，因为你用开水去泡它的话，你会把里面的益生菌都杀死。但是他们会说好，好,好，好，然后第二天去看还是在用开开水在泡。那这个时候他们就没有用嘛？但是你去给他开益生菌的时候，因为它是粉剂嘛，或者是胶囊嘛，那、嗯、他们就不存在这个问题，对吧？而且养乐多这个东西，你比如说它比较保存条件比较。就是严苛一点嘛，但是像市面上很多的，就是比如说你要放在冰箱，对吧？但市面上很多那种现在技术比较发达，那些胶囊冻干的那些益生菌的话，它可以做的比较好，就可以可以，也许有一些可以室温保存，就你没有开封的话就可以室温保存的那些胶囊类。嗯，当然了，如果还是粉剂的话，可能还是需要去进行冷藏。但是因为它是就是一条一条的嘛，它保存啊、携带起来也会比较方便，而且就吃起来。就是也会比较方便嘛，就是不会存在像我很多之前有很多糖尿病的用户就会觉得说，哎，那养乐多糖很多啊，那我我还是去买贵一点的益生菌嘛，这样我不用去额外的摄入到糖，不会危害到我的血糖，这样。嗯，嗯但是我个人来看的话，我自己其实说实话，我也不知道哪一种益生菌更好，因为现在市面上太多了，有一些是它会很多的那种菌种混合在一起的，它会有自己的比例，<对>有一些呢。是单一菌种的。那我自己其实尝试过几种益生菌啊
2: ，在自己
1: 身上做，但是我自己没有感觉出任何的差别。<笑>对，但我没有觉得感觉到有任何差别。就一方面，我本身肠道菌群可能就比较平衡，<对>就我也不，我也不会不是经常生病要去吃就是抗生素的这种这种人，所以改善然后也不是平时生活习惯。对，相对我来说的话，可能益生菌就是一种智商税吧。我就是平时生活就比较。就比较健康一点，啊，然后也没有什么肠道问题，所以我吃益生菌就是真的是毫无感觉，就感觉自己几百块打水漂，就会有那种智商税吧的感觉。但是但是哦，就比如说举一个不恰当的例子，我们家的小狗，我们家的小狗呢，它年纪大了，然后它就会经常有一些肠胃不适，嗯、它就是高脂肪的东西消化不了嘛，消化能力变弱了，所以它就经常需要吃一点益生菌，它吃益生菌效果就很好。哦我是我的，我那些没有用的益生菌，我给他吃，他就吃的效果很没浪费，没浪费。所以真的是，对，所以真的就是说，你看，就是你真的缺乏你需要他的人，他就是有用的。那对我来，就我这种不太需要他的人，我就觉得智商税呀、啊嗯
2: 。对我觉得益生菌，我也看到好多现在临床上去做的这些实验，很多大部分其实都是。在医院或者就是已经生病了的病人，而不是说在完全很健康的一个人群上去做一些实验，<对>所以这样，即便得到的结果是证明有效，那也是对这部分人可能已经是免疫系统稍微呃弱一些，或者是他们本身就有肠道疾病，<对>所以可能对我们普通活蹦乱跳的，然后吃啥也不会拉<笑>拉稀，然后也不腹痛这一类，可能就确实没有太多的帮助。
1: 而且还有一
2: 点就是，很多时候大家会忽略益生元呢。就是 ，OK， 那在羽凡给大家仔细解释什么是益生元、益生元和益生菌之间是什么差异之前，我想稍微再补充插入一些关于益生菌的信息。第一个就是关于这个活的益生菌养乐多加热这个事虽然感觉听着有一些荒谬荒唐，但我。个人觉得还是可能是大家生活中的一些误区，因为我曾经和朋友聊天的时候，他也跟我提过，他说他初高中上学那会儿，他爸做早饭的话，会把酸奶专门从冰箱拿出来放在蒸锅上给它蒸了之后热了再给他吃，其实一样的就把活的益生菌加热杀死了。估计你也听出来了，其实说除了可以花钱去买益生菌的产品、膳食补充剂之外。我们在日常生活中，我们吃的一些发酵食品也是富含益生菌的，比如说康普茶、酸奶、养乐多、德国酸菜、泡菜，还有开菲尔。那正是因为我们聊的都是活的益生菌这样的产品，所以你在购买的时候，以及购买之后拿回家储藏这个阶段，都是要稍微当心一些的。那养乐多加热这种事情，我希望大家能明白为什么我们不建议这么做，以及酸奶加热。对吧？那还有的话，如果你购买的是益生菌的这些产品，你一定要仔细的读一下这个包装上，厂家是希望你怎么储藏的。假如说你是那种啊、哦，我想把这个一包，它原本是一包为一次剂量，你又想拆开来分成两次的话，你一定不要把这个包装的口子直接敞着，因为任何的水汽都能够激活我们的益生菌，那还没有到你的肠道发挥作用之前，它已经就死掉了。虽然说益生菌的产品真的还挺火的，目前大家对益生菌肠道研究也非常关注，但是还是要跟大家在这边提醒，目前我们的研究还是处于非常初期的阶段。根据美国胃肠病学会 （AGA） 2020年的临床实践指南呢，我们目前真的没有足够的证据来说支持大家使用益生菌来治疗一些疾病，包括了艰难梭菌感染、CDF 克罗恩病。溃疡性结肠炎和肠应激综合症 （IBS） 什么意思呢？那如果说你觉得自己肠道上真的不适，不要说自己就使用益生菌来帮助缓解什么症状，该要就医，该要寻求医疗帮助的话，还是建议你去医院。
1: 因为益生菌是一种菌，它是一个活物，对不对？它是活着的一个微生物，它是需要你人活着要吃饭，对不对？那细菌活着也需要一些养分，它的养分就是益生元，对吧？益生菌需要有益生元才能更好的茁壮成长，然后在你的肠道里繁殖，让你的肠道的良好菌群来来长起来，对吧？那益生元是什么呢？大部分时候就是一些粗纤维嘛，纤纤维素。这是一个很好的益生元，那它就是这些细菌吃了这些纤维素，它就可以长得更好。那你如果光吃了这个菌，然后你不给它任何的养分，它很快就死掉了，在你的身体里死掉了，它就没有办法茁壮的繁衍成长下去，对吧？那所以说，它
2: 它饿坏了，对
1: ，它饿坏了。所以说咱们。嗯，在补充益生菌的时候，也需要适当的去补充一些益生元。然后我记得我之前好像有看到过一些，就是一些一些厂家就会把益生菌和益生元搭配在一起，一个胶囊里面都有。我觉得就还蛮 smart 的、嗯。虽然我不知道我自己没有试过啊，我不知道它具体的效果如何，但是我会觉得就是 theoretically 理论上来说，这个是一个比单益生菌要更 smart 的一个举动，因为你不能保证你的，比如说你的消费者，然后他。就知道哦，我还我的益生，我吃了益生菌以后还要去补充纤维素，然后来让它长起来。他们可能不会有这样子的一个知识储备，或者不会有这样子的一个 sense 在。然后，嗯，但是益生元，我会觉得说这个东西在实际的饮食里还蛮好补的，就是你多吃一点蔬菜水果啊，全谷物啊，然后就可以。比较适当的补充到，而且很多时候大家总是因为，比如说拉肚子或者便秘才会去吃益生菌，但我会觉得，我还我还蛮奇怪的，我理解拉肚子会去吃益生菌哦，嗯，因为和拉肚子很多时候是因为你肠道菌群紊乱的这么一个、嗯、对的的情况，但是便秘。呵呵<笑>便秘有一点不太懂哎，因为大部分时候我们临床上如果出现便秘的情况的话，就是你一纤维素不够，二蛋白质吃太多，三水分不足，哪个跟益生菌都没有太大关系啊。啊
2: 。我觉得还挺有意思的，因为在。前面准备这个热门产品大赏的清单里面，益生元、膳食纤维补充剂这种产品是没有任何一个我身边的朋友会提到或者他们愿意了解的。那热度上绝对是完全逊于我们的益生菌，但反而我自己在自己家，我其实是买了膳食纤维补充剂放在自己家里面，因为我就是会便秘。那关于便秘，其实宇凡也跟我聊了还挺有意思的一些点。大家继续往后听听
1: ，有很多小姑娘嘛，她们嗯平时喜欢减肥，然后节食，吃的东西不够多，对便秘。其中还有一个非常重要的原因，很多人会忽视，就是你本身吃的东西就太少了，你吃的很少，你消化吸收掉了以后，你还剩多少可以给你排出来呢？对吧？对你不进你<排>怎么能出？对呀、啊，你排总要建立在有的排的基础上的，对不对？所以很多我觉得这些，<对>呃，我经常有的时候看综艺里面的广告，就是说什么你便秘了什么就吃吃吃益生菌，然后你就会排的很通畅，我就会觉得。哇，这,<号>这些黑人问号脸，就真的对我说这些做市场的人真的哎，
2: 真的,、哎、呵呵真的要
1: 有良心，有心要有良心，对，要有心哦，不要不要这个样子，就会觉得你还不如让鼓励人家多去吃一些蔬菜水果啊，然后吃一些全谷粗粮啊，然后多喝水，多喝水，多喝水，喝水这个真的很多人会忽视的一点，就是在此尤其戴口罩，我觉得对，如果有便秘困扰的朋友们，尤其是现在大家都戴口罩，又、就是夏天。出汗有很多，然后就是你一方面你会不停的消耗水分，第二方面你因为要一直戴口罩，你不你会有无意识的减少你的忘记喝水，<记>然后尤其是大家如果比如说平时工作学习很忙的时候，真的会几个小时不喝水，那真的会很影响，因为水说实话是我觉得是唯一一个营养素，是你身体所有的功能都需要用到它
2: 。对，但又就是水忘记
1: ，对你会忘记，所以真的。真的是要一定要多补充水分，多补充水分真的很重要。大家总是在强调什么蛋白质啊，然后什么 DGI 呀、啊，主食怎么选呀、啊，低脂啊，但是真的很多人会忽视掉水这个最,最最最最基本的营养素。真的真的是呼吁大家多喝水。就像我现在在跟你聊天，我也有不停在
2: 喝水。<笑>很好，然后我还记得之前上课的时候，关于喝水还有一个挺好玩的，就是我们当时说你就是要把这个水杯摆在你视野一扫能扫到它的地方，因为你会忘嘛。但但是如果你这么就是坐电脑前，这个水杯在哪儿，你还是比较容易喝起来的。然后呢，老外还喜欢用有吸管的那种，它那个水杯不需要拧开，它就是更方便弹出来。
1: 是你，然后你把吸管放在嘴边，你会不自觉的去吸它，然后你会一口多喝很多水，嗯、因为很多人你拧开杯子，你就抿一口就放下了，但是吸管你就会叼在那里一直吸。但是有一点啊、哦，就是如果大家有胀气的困扰，平时就很喜欢胀气的话，不要用吸管喝水，你会很容易喝进去一些多余的空气
2: 。是是是是的。那说完益生菌，下面一个你想聊什么？哎。顺口聊一下纤维素吧
1: ，现在还蛮多，蛮多也是去去说什么补膳食纤维的那种什么饮料啊、饼干啊，各种各样的。就是只是想说一句，就是大部分的这种纤维素，市面上卖的都是不可、呃，都是可溶性纤维嘛。就是他们可溶性纤维是什么呢？就是你如果把它跟水 mix 一下，你就不要喝，你可以做个实验嘛。你跟水混合一下，然后你就摆在那里，然后过半个小时去看它，它会变成一团果冻。这种会和水结合变成一团胶团的，就是可溶性纤维。那市面上面卖的这些大部分是可溶性纤维的点是什么呢？就是它需要水分，可溶性纤维需要水分跟水结合才能变成这些胶团，来改善你的便秘或者是腹泻。那也就是说 ，once again， 要多喝水，因为我真的是有看到很多人。我之前有一次在小红书上跟人吵架，<笑>你知道吗？就是他就是在说这个纤维素没有用，我吃了它，我反而便秘更严重了。哦、我就说不是纤维素没有用，你用哦、是你没有喝水。我就问你,你有没有喝水？你你你吃了这个纤维素，你一天喝两杯这个纤维素，你有没有补充水分？你人一天只需要2 5五到三十克的纤维素，然后你你喝吃你喝了两大杯，然后
2: 挂下去好几十。对你
1: 灌下去十克，<哼>然后你一下子，你之前都不吃纤维含纤维素的东西，你一下子灌下去十克，然后你又不适当的增加你的饮水量，那这个纤维素没有水，它肯定就会更加的堵在你的肠道里，不容易排出去啊
2: 。对，而且把你原本大便的水分就吸走了，然后它就很干很硬，然后你就觉得我要蹲厕很久。对，本来你肠道就
1: 没有多少润滑的水分在里面，然后这些多余的纤维素又不停的吸吸吸，然后把你肠道里那些水分都吸掉了，那你的肠道就会变很干涩啊，对吧？所以，哎，还蛮难过的。但是
2: ，吵赢了吗？最后，最后吵赢了。<笑>
1: 最后吵赢了，真的笑死！就是还还蛮多姐妹后来会有在底下说说，哎，我有好，我有多喝水，我灌两大杯水下去以后，真的有改变哎！然后我就觉得啊，这种时候我就会觉得这种现身说法以自身经历来来 convince 别人的时候还是有用的，有用的，很感动
2: 。对对对，我相信那个点赞数有在有在升，亲测有效
1: 。那除了<笑>纤维素跟水分，对。
2: 刚刚是不是又聊到那个什么水光水光片？对，水光片。哎、的是胶原蛋白。水光片对，我我没有吃过，但我稍微上小红书看了一下价格，我觉得还是蛮贵的。就是这个东西一天吃三粒，然后那一罐也没多少，感觉一个月得花几百大洋出去。
1: 我看了一下，就水光片，它有一些的主要成分是透明质酸嘛，就是内服透明质酸这个东西我，我我倒是有查到过一些文献，就是说，呃这个东西它是，就怎么说呢？就是透明质酸肯定是对你的皮肤是有好处的，对吧？但是就有一个问题，就是说，我们把透明质酸抹在皮肤上，我可以保证它是直达我的皮肤了，对不对？嗯。但是我吃进去，它要经过我的消化道，被分解、消化以后，咱们把它
2: 派遣去哪？它
1: 会去哪里？我们就不知道了，对不对
2: ？对我们。<笑>对我们没有给他，我们没有一个遥控器可以告诉他、哎、吃下去得去。对呀、啊，你要去
1: 皮肤，不可以去膀胱。没有，没有这么说。<笑>对对<不>对，<笑>举一个不恰当的例子，就像布洛芬。之前前段时间，丁呃，我们能提吗？丁香医生他不是发过一个条漫，就是说布洛芬是怎么 worked， 对吧？他其实就是在血液里面到处喊说你疼吗？你疼吗？然后找到他要到处找那个痛点，然后找到痛点了以后再去止痛，对不对？他其实也不知道你哪里痛。那就像那这……透明质酸也是同样的道理，他也不知道你哪里需要，他就是我们的身体就只是把它消化分解了。你的膝
2: 盖需要？对
1: 啊，因为透明质酸它是很重要，它是在你的关节做润滑作用也很重要。那说不定你的膝盖更重要，嗯、它就先去，对吧？或者说它根本就不去，它被分解完了以后，这个东西直接被当成废料排走，也不是没有可能的。就是还蛮还蛮缺乏相关的研究吧，我会觉得会会比较缺乏相关的比较有力的，比如说像临床对照实验这种非常权威的一些、嗯、一些一些研究证据吧。也不能说它没有用了，就只是说我们在如果我要去做一些它的案例啊，或者是去做一些它的嗯推广之前，我会我会希望它是一个 evidence based 的东西。那。嗯、我们到目前为止没有看到非常有力的证据来证明口,口服的透明质酸，而且是比如说像是比较微小剂量，比如说你你日常去吃的一个复合型的，像水光、嗯、这个水光片也不是纯透明质酸胶囊，对不对？它是一个复合型的东西，那它的成分的有效剂量肯定也不会很大，不会像它做临床实验的那么大。那这种情况下，你吃它真的有用吗？这个我们就不敢去说了嘛。<咳>但是我看它里面还有一些成分，<对>就比如说维生素 C 呀、啊，然后嗯、呃、复合维生素 B 呀、啊，然后包括嗯。就是锌啊这一类东西，就是你如果缺乏的话，它会影响到你的皮肤状况。那如果你在皮肤状况本身就不好，然后你平时的饮食生活习惯上面，比如说你不喜欢吃新鲜的蔬菜水果，然后你比较缺锌，你不吃内脏啊，不吃海鲜啊之类的东西，呃，你可能本身就比较缺锌啊，然后缺不吃全谷物，不吃肉肉蛋奶、啊、这种东西本，本也比较容易缺 B 组的情况下，就是你比如说 Generally 你在节食，你就。轻断食，嗯、或者是你断食，或者就是你吃超级少，断食，对你一天都吃不到你的基础代谢的情况下，嗯、你就非常容易，更容易缺乏这些嗯微量元素嘛。那这种情况下，如果你实在是不愿意用饮食的改变来补充的话，那 OK， 那你吃这个可能会有一些效果吧。啊，但是 once again， 就是我们平时吃东西的时候，并不是只吃了微量元素。我们平时吃全，嗯、就是我们叫 whole foods 嘛，就是整完整的食物的时候，并不是只吃了碳水、蛋白质、脂肪，也不是只吃了维生素 A、B、C、D 这些东西，我们吃进去的是一个整体，它里面有非常多的抗氧化类的多酚啊，各种各样的就是。就是活性物质吧，它们组合在一起是最强大的嘛。就是很多时候我们会经常说一个叫 bioavailability， 就是说它，嗯、呃，吃进去以后对你的身体的能能接受度，就是你你的如果 bioavailability 高，就是说你吃单位量的话，你那个 bioavailability 高的那个你能吸收的更好。那么就比如说同样是维生素 C， 那你去吃一个新鲜的，我想一下，比如说一个新鲜的青椒。嗯可能就会比你去吃这个片剂，这些人工制出来的维生素片剂的吸收度更好
2: ，对啊，对,啊对吧？而且就不不容易出现你过量，因为自然界生产的东西它的量是很有理有据的。<对>但是如果你买任何的片剂，对，你万一那个英文你读不懂，你不小心吃多了，也有是可能过量的。OK， 那我带着大家还是回顾一下前面我和雨凡聊到的几个热门产品。第一个，我们聊的是益生菌。那从益生菌，我们又聊到了大家比较忽视的益生元、膳食纤维补充剂。接着呢，我们回顾了水光片。那这一类产品其实代表的是，可能尤其在女性群体当中呼声会比较高的，有一些美白啊、护肤啊、呃、增加容貌吸引力啊这样的一些产品。那万万没想到的，可能是对于听众你们来说，喝水这个事被我和雨凡多次强调，因为我们认为这个事情其实也是很重要的。那剩下两个，在我的热门产品大赏榜单上面呢，一个是新冠疫情背景下面，我们对于维生素 C、锌这样的膳食补充剂的关注；另一个呢是身边人大家会有希望了解的一些草本提取物，比如说姜黄素啊。
1: 聊一下新冠吧，感觉国内现在还是大家比较关心这个。对对对在我在美国的时候，也是经历了，哎，经历了我们的我们的医院也是被新冠给扫荡了。然后当时是只要有确诊的病人，我们的医生就会给他开维生素 C 和锌嘛。但是也是确诊病人哦，我们不会。没有确诊就会给，就是很多我记得当时比较火的，就是你要吃维 C 和芯片来提高免疫力，然后防止新冠。这个是预防，是无稽之谈哦，不要信。就是维生素 C 是可以提高你的免疫力，没错，但是前提是你缺乏的情况，就是你缺了它会降低你的免疫力，但是你不缺，你多吃的那些只会通过尿液排掉。<是>然后就是。所以大家不要盲目去吃太多维 C， 去买那种什么一千毫克的冲剂泡腾片，不要不要不要做、哦，尤其是像那种泡腾类的东西，它里面会有很多很多的钠，嗯、其实对于人的身体不是很好，所以建议不要盲目购买。然后，然后锌这个东西也是同理，就是就是呃，其实说实话，这两个东西哦，现在在目前的研究来看，就是有一些临床对照实验都是。没有对患有新冠的病人有任何的 clinical improvement， 就是他们去有新的和没新的，有维 C 的和没维 C 的，并不会在他的临床的效果上，对有很大的差异。所以说这个东西，你如果觉得我吃了以后，呃，我的心里会得到一定的安慰的话 ，OK， 你可以去吃。这样我觉得，其实如果你心态保持的好的话，其实你也有有更好的 chance 去去康复嘛。对吧？其实心态很重要，但是如果你真的是把它当救命稻草的话，我觉得是没有必要，还是要好好的去听医生的，不要觉得说，呃，我我我我吃锌，然后吃维 C 就可以代替吃药，这肯定是不可能的。我们还是要好好的提醒<对><去听 S 2> 我就想到当时有
2: 刷微博看到，可能就进方舱的朋友就在分享要带什么，<对>然后我就有看看到说提醒大家，就是你要带好这个维 C, <笑>维 C 和锌，但是我当时。第一个反应可能就是那种出于专业就想说，哎，你带这个干嘛？但是反过来，确实就像你刚刚说的心态，如果他觉得就是带着这个吃了这个，他会觉得让他能快速的阴性，对吧？那我觉得那也无妨，你吃吧，那就没事儿。对，啊
1: ，对对对，而且确实是你在方舱里面，你可能对于新鲜的蔬菜，尤其是富含维 C 的，因为。你虽然方舱的，我没有说方舱也是不好的意思哦，不要喷我，就是就是说，虽然它也有蔬菜水果，但是他们都是那种你知道食堂菜那种吗？它们都是长时间高温烹煮过的，<对>它里面 VC 可能已经流失很多了，所以你确实会比较缺少那种新鲜的蔬菜水果来源来来摄摄取足够多的 VC， 所以你去带一些这个，<对>我觉得也是可以的啦，对吧？在条件比较艰苦的情况下，然后锌这个东西也确实是。就是中国人的饮食，如果你不特意去补充的话，还是还是有一点容易会去缺失的。所以我就觉得你去你去进行一些这样的补充，我觉得无可厚非。但是但是不要说我没有带，我就很焦虑。<对>就是你不一定缺，<对>你真不一定缺。然后你补了也不,是神药也不是，就是也不是，就是临床上也不是有用的。对，它也不是神药，不是说你你不吃你就不会转阴，那不会的。
2: 嗯 ，OK， 那这就是关于新冠的。还有最后一类就是功能草本类。嗯，你有见过你身边的朋友吃哪一类的吗？我身边好像还蛮少的。有哦，我身边有
1: 蛮多、哎，就是。嗯， uh, 护肝片、oh. 就是奶蓟草这个东西，然后包括现在很流行吃蓝莓，因为大家现在玩手机很多嘛，然后就会大家都要护眼啊，然后就去吃去吃蓝莓补充剂，然后包括叶黄素，很多还会卖叶黄素加蓝莓的那种。那我个人的话会觉得说，嗯，有一些草本呢，它是有研究数据支持的，但是同样的，像我之前说的这些研究，可能是非常的。窄的，它的受众是非常窄的，它是只针对某一个特定人群，比如说叶黄素，它其实目前研究有有很强的临床实验研究证明它有效性的是在黄斑病变的病人之中、嗯
2: ，所以可能不是你补充叶黄素是不是正在听播客是有用的
1: ，对，但是对可能不是正在听播客的你，你可能只是电脑玩多了，眼睛有一点累，去睡了。嗯对，该去睡了，或者是你该闭目养神，做做眼保健操了。嗯，对，所以我会觉得这个东西吧，见仁见智。就是，嗯，尤其是跟肝有关的东西，我会觉得肝是人体的排毒器官。你那些没有用的东西、过量的东西你，你你走就是这个这个代谢过程，最后都是由肝和肾这两个两个器官去进行排出的，去进行过滤掉一些毒素，然后进行排出的。那比较盲目的去去给你的身体里塞各种各样的东西，美名其曰是在保护你的肝脏，但是你在不知道它是不是临床上有用，然后且你需不需要它的情况下，其实某种过劳了。也是在给你的肝脏和肾增加负担。那我们来想一个非常细思恐极的事情，就是我们想一下我们的心脏吧。你心脏举例，在你妈妈肚子里有心跳的那一秒，到你现在，不管你是十岁还是二十岁，还是三十岁，还是四十岁，你把它乘以一下你的呃的分钟数吧，就是你活了这么多分钟，一万数、一万计、十万计的分钟数，你的心脏哪怕有一秒钟它歇过吗？不，敢歇。<笑>他没有歇过，对不对？那肝肾也是一样，他可能没有心脏那么高的负荷，但是他也没有一天是休息过的。那、no, 他已经这么累的情况下了，咱们就不要去给他增加更多的负担了，对吧？对所以我觉得，与其呢，虽然我自己啊，嗯，就是大家我明白，现在的生活压力非常的大。但是，嗯，你与其说我先喝了酒，然后我再去吃护肝片，这个操作，这两个都是给肝脏增加的 burden， 就大家都很流行说朋克养生嘛，保温杯里泡枸杞，啤酒里面加枸杞，对不对？但是。这种真的就是只是就是你先喝酒再吃护肝片的这种行为，说实话是还是在给你的肝脏增加负担，它并不是一个抵消的一个一个效果。那我觉得最简单的还是咱们控制喝酒的量，嗯、就是我也不能说你不要喝酒。那我们尽量就比如说女孩子一天不要超过一杯红酒这种量，一杯啤酒，一杯红酒，一,酒一个 shot 的那种烈酒，对吧？不要超过这个量。男孩子不要超过两份。咱们目前的研究是没有任何的。研究能证明酒精是对人体有益的，就是之前大家总是说红酒会对心脏有益，但是事实上近几年的临床研究也没有，也逐渐的推翻了这个说法嘛。所以酒精这个东西，如果你只是呃，就是少喝，少喝一点，小酌一些的话，烘托一下气氛，我觉得没有问题。心理健康也很重要。
2: 对，我觉得你刚阐述的是非常非常准确的，而且也是我个人还是比较同意的。就有的人可能就是，哎，我就不好好吃饭，为什么呢？我可以通过吃这些膳食补充剂，嗯、他们会有这种想法。但是这样的观点，它其实会有一个前提，就是认为我们在菜市场所接触到的各类的食材，和我们从这些工厂里生产出来的各种膳食补充剂的药片，它里面含量是。完全相当的，但其实并不是。对，我们科学研究很多情况下，我们还没有能力真正把这个青椒、这个番茄里面所有的东西都能提取出来，我们甚至不知道它叫什么。对，所以这个东西其实是不等价的。<对>但是，当你认同广告里面所说的、认同这个东西是等价的时候，其实你很有可能就缺乏了一些我们现在都没有办法说出来的东西。OK， 那以上就是我和雨凡希望跟大家分享的热门产品大赏细节。也不知道以上提到的各类产品有没有是你其实非常想要更进一步、更科学的了解的一些商品。那么。这是上一集我放的重点，下一集呢，我会跟孟阳更多的从我们年龄层次来看，什么样的产品其实是会更推荐给大家的，以及我会和两个营养师一起，以一个非常简单的问答 Q&A 形式，来把你们觉得会想要问的一些问题来解答一下。因为这一期真的还是很花心思给大家准备的，所以你如果觉得我们的内容是非常不错的，欢迎转发给你自己的闺蜜、亲戚、爸妈。那我们下期下半集见 ，OK， 拜拜。